0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم
0: الله وبارك <تصفيق> الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة مطولة جدا باعثها أحد الإخوة المستمعين يقول في نهايتها محمد سعيد عبد الرحمن بدأ رسالته كالتالي يقول بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أتوجه إلى سماحتكم عبر هذا البرنامج النافع المفيد بالسؤال التالي لي قريب وهو في الوقت نفسه صديق عزيز جدا أحب له الخير وأخاف عليه من الشر شاب جامعي ذو أخلاق طيبة جدا محافظ على الصلوات في المسجد ويحضر المحاضرات والندوات الدينية في كثير من الأحيان طلق والده والدته منذ حوالي سنتين أو أكثر وتزوج غيرها ووالدته لها عدة أولاد ذكور، لكنها استقرت عنده هو لرحمته لها وبره بها، وقد قال لي والده يوما لمعرفته أنني صديق لابنه المذكور، إن كنت تحب إن كنت تحب فلانا فانصحه فإنه عاق لي، ثم أخذ يشتكي من معاملته له وأنه لا يحترمه. فوعته خيرا وذهبت لصديقي وذكرته ببر الوالدين وان بره بامه يجب الا ينسيه بره بوالده وان لوالده عليه حقا مهما كانت علاقته سيئه مع امه رغم انني اقول ان والده رجل محافظ على رجل محافظ على الصلوات حسب علمي. قائم بواجبه نحو أولاده وصوء وصال لرحمه وإن كان فيه بعض القسوة على زوجته التي طلقها ولقد دهشت جدا حينما قال لي صديقي إن هذه المعاملة هي التي يستحقها والده واشتكى منه وأنه يعامله معاملة سيئة ولا يحترمه لذلك فهو يعامله بنفس معاملته فذكرت له أن ذلك لا ينبغي وأن الوالد وإن ضرب ولده أو كان فاحشا عليه بالكلام ولو بدون سبب ولو أمام الناس فإن الولد يجب أن يصبر ومن الدين والشرف والكرامة طاعة الوالد وعدم معصيته فما بالك بمخاصمته ورد الكلام عليه فقال لصديقي هذا أبي يعرف قدر نفسه جيدا ولو حدث وفعل معي ما ذكرته لضربته ولجعلته عبرة لغيره فلما سمعت هذه المقالة علمت أن النصيحة لصاحبي من قبلي لن تجدي وأنه إما يجهل عظم عقوق الوالدين أو أنه عاص لله على علم وبصيره فلجأت إلى الله ثم إلى سماحتكم لعله يستمع إلى سماحتكم ويعود إلى صوابه جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اختدى بهنه أما بعد فلقد نصحت هذا الرجل وأحسنت في مصيحته ولقد أخطأ فيما قال لك واساء فيما يتعلق ببالده الواجب عليه أن يعني يبر والده وأن يخاطبه أحسن ويتذكر حق الوالد وإن كان قد طلق أمه فالوالد فالوالد له حق عظيم والوالد له حق عظيم كلاهما له حق ولا شك أن حق الوالد أكبر وعظم ولكن ذلك لا يمنع من أداء الواجب لوالده الواجب على صديقه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يبرّ أباه ويحسن إليه وإن أساء أبوه إليه. لا يقابل الإساءة بالإساءة ولكن يقابل الإساءة بالإحسان والكلام الطيب والأسلوب الحسن والدعاء لوالده بالخير والاستقامة والهداية هذا هو الواجب عليه. ودلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على ذلك يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم <تصفيق> ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ولاة أخرى حسنا ويقول جل وعلا: أرسل لي ولوالديك ولولدي إلي المصير. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولست بشيء وبالوالدين إحسانا. والآية في هذا معنى كثيرة ويقول جل وعلا: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك خبر أحدهما أو كلاهما. فلا تقل لهما قف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رحمهما ارحمهما. كما ربي صحيح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط ويقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقول والدين وشهادة الزر. عقول الوالدين من أكبر الكبائر قد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك فوجب على هذا الرجل وعلى غيره أن يبر والده وأن يتقي الله في ذلك ولو أساء إليه والده، ولكن هو يدعو لوالده بالتوفيق والهداية ويطلب من إخوانه الطيبين من أعمال أو غيرهم أن ينصحوا والده حتى لا يقسو عليه وحتى يرحمه وحتى يعطف عليه بالكلام الطيب أما هو فالواجب عليه أن يبر والده وان لا ينسيه بره لوالدته بره لابيه وليتقي الله ويعامل اباه بالحسنى وقد قال الله عز وجل في الولد مع ابويه الكافرين قال وصاحبهما في الدنيا معروفه وهما كافران فكيف بالمسلم فعلى صديقه هذا ان يتقي الله وان يتوب الى الله من عمله السيء وأن يبر والده ويحسن إليه وأن يتلطف به ويدعو الله له بالتوفيق والهداية ويستعين يستعين على ذلك خواص إخوانه الطيبين من أمام أو أخوال أو أصدقاء حتى ينصحوا والده ليرفق به ويعامله بما ينبغي من اللطف وهذا من باب التعاون أبد والتقوى نسأل الله لجميع الهداية.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع نادي طه حسين إذ عرضنا بعض أسئلته في حلقة مرت وفي هذه الحلقة بقي له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه ما حكم تربية الكلاب؟
1: لا تجوز تربية الكلاب إلا لثلاث للصيد وحراسة الماشية و الحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرثنا كلبا ان كلب صيد او ما يشرب الزهر فانه ينقص من كل يوم قيراطا ولان في تربيه الكلاب وسيله الى نجاستها وتكبيرها و اهل البيت بها وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء اذا ورث الكلب سبع مرات ولا من بالتراب فالواجب البعد عنها والسلامة منها إلا من احتاج إلى هذه للصيد أو للحرث أو للماشية حراسة الغنم أما تربيتها لغير ذلك تقليدا للنصارى واشباههم هذا لا يجوز، نسال الله السلامه. جزاكم
0: الله خيرا يقول في قريتنا وسائر القرى المزاوره عندما يصيبنا مرض نذهب الى امام القريه ونطلب منه حجابا، فهل هذا صحيح؟
1: لا يجوز هذا، هذا عمل منكر، الحجوب منكره وهي التمائم ويقال لها الحروج ويقال لها له جوامع من عند بعض الناس سميها جوامع وهي منكره لا تجوز ولا يسال الامام ان هذه الحجب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فلا اثر الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وفي الجواه الاخرى من تعلق تميمه فقد اشرك التمائم لا تجوز وهي الحجوم لا يعلقها في عرضه ولا في رقبته لا الرجل ولا ولا الطفل ولا الكثير كل هذا منكر حتى ولو كانت من القران او من الايات المباحه لا يجوز لانه غصص عن من واطلق ولم يستثني شيء عليه والسلام الصلاه والسلام وليسد الذريئه ايضا نعم
0: جزاكم الله خيرا فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا
1: من صلصال من حما مسنون هذا هو ادم عليه يعني الصلاه والسلام خلقه الله من طين من التراب والصلصال هو الطين الذي يبس حتى صار له صلصله والحمأ المسلول هو الطين الذي صار له رائحه يقول يقول يا مختي في الماء في في مع مع الماء فالحاصل ان الله خلقه من صلصال من حمأ مسلول وهو التراب الذي مزج بالماء حتى صار له صلصله وحتى انكم فصار حمأ له رائحه نعم
0: جزاكم الله خيرا حدثونا عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أني سمعت عن هذا بعض الشيء وأريد أن أستدرك كثيرا مما فاتني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات منها شيء تصطبه ومنها شيء يستبه معه الناس فيه ساب الشفاعة التي تصطبه شفاعه العونة في أهل موقف يشفع بينهم يسجد بين يدي ربه ويحمدهم حامده عظيمه ثم أذن الله له في الشفاعه فيشفع لاهل الموقف حتى يقضى بينهم. وهذه من خصائص عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وهذه هي المقام المحمود الذي ذكر الله في قوله جل وعلا في في بني اسرائيل عسى ان يبعث يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام هو مقام الشفاعه. يحمده فيه الاولون والاخيرون عليه الصلاه والسلام. كأنه فانه توجهوا إليه الأخلاق يوم يعني القيامة المؤمنون يتوجهون إليه بعدما ما يتوجهون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى فكلهم يعتذرون كلهم يعتذرون يأتون آدم يعتذر ونوح يعتذر وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يعتذرون ثم يقول لهم عيسى اذهبوا إلى عبد قد الله لنا من تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. فيتوجه <تصفيق> إليه فإذا طلبوا منه تقدم عليه الصلاة والسلام إلى ربه وسجد بين جندي العرش وحمده سبحانه بما حامد عظيم يفتحها الله عليه ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع اسمع وسنعطه كذا فيشفع عند ذلك بعد إذن ايه الله سبحانه وتعالى. لأنه يقول جل وعلا من ذا الذي يشفع له إلا بيننا فلا أحد يشفع له إلا بيننا سبحانه وتعالى وهناك شفاعة أخرى خاصة به عليه الصلاة والسلام وهي الشفاعة في أهل الجنه حيث هو جنة فإن لا يدخلون ولا تفتح لهم إلا بشفاعة عليه الصلاة والسلام هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام وهناك شفاعة ثالثة خاصة به وبأمي طالب عنه وهو أنه شفع له حتى صار في ضحضاه من النار وهو مات على الكفر بالله وصار في صبرات من النار فشفع له صلى الله عليه وسلم ان يكون في ضحضاه من النار بسبب نصره اياه لان نصره حماه لما تعدى عليه قومه فشفع له صلى الله عليه وسلم ان يكون في ضحضاه من النار وهذه الشفاعه الخاصه في ابي طالب مستثناه من قوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعه الشافعي الا في هذه الخصله مع ابي طالب خاصه وابو طالب مخلد في النار مع الكفره لكنه في ضحضح من النار يغلي منه دماغه نسال الله العافيه وهو الناس عذابا ابو طالب واشباهه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخو الناس عداوه يوم القيامه من له نعلان من النار يغلي منهما دماغه نسأل الله في رواية من يوضع على قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماء. هو يرى أنه وشد الناس عذابا وهو أولهم عذابا. وأبو طالب من هذا الصنف نسأل الله العافية. جزاكم الله
0: خيرا يسأل أيضا ويقول في سورة التوبة لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أقول أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار. ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله
1: وللمؤمنين فهل هذا صحيح؟ لا نعرف هذا اصلا ولكن يتعود ان الله من الشيطان بدأ بها يقول اعوذ بالله من الشيطان يمنها من ايه ونفسه ونفسه ثم يقرأ الصحابة لما كتبوا المصحف لم يكتبوا بسم الله امامها ذكر عثمان رضي الله عنه وارضاه شك في كونها مستقله مع الامثال فلهذا لم يفتن امامها بسم الله الرحمن الرحيم فالسنة السنه القراء اذا بداوا بها ان يبداوا بالتعود اما الصيغه التي ذكرها السائل هذه لا نعلمها لا لا اصلا بل يقول اعوذ بالله ان شاء الله
0: جزاكم الله خيرا عادتنا ونحن نصلي جماعه مع الامام وبعد صلاه الجماعه فاننا نذكر الله جميعا فهل هذا صحيح؟ وهل الذكر بجماعه افضل ام كل على حده؟
1: ليس بصحيح بل هذا بدعه. كل واحد يذكر الله بنفسه، اما ان يذكر الله ذكرا جماعيا بصوت واحد هذا من ولا ولكل واحد يا سلم يذكر الله بنفسه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا من الجمهوريه الجزائريه المستمع مصطفى بن احمد. الاخ مصطفى له جمع من الاسئله من بينها سؤال عن قول الحق تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون من هم
1: المذكورون في هذه الايه الصواب وانا مراد بذلك المطهرون من الاحداث من الجنابه والحديث الاصغر فلا يمسه المصحف الا المطهر الذي على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر جميعا. ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وكان الصحابة صلى الله عنهم مهتون بأن لا يمسه إلا طاهر. يعني من كان على على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. والقرآن الكريم ولهذا أباد تنزيل من رب العالمين. أما قراءته فلا بأس أن يقرأ وإن كان على طهارة كب... على غير طهارة صورة أما الكبرى فلا بد منها حتى ولو كان من مصحف لا يقرأه جنوب أما من على حادث أصغر فلا بأس يقرأه عن ظهر قلب ولا يشترط فيه الطهارة لكن لا يمس المصحف إلا بالطهارة اختلف العلماء في, في الحال والنفساء هل هما كالجنوب أم لهما أن يقرأ أن تقرأ عن ظهر قلب لأن يعني مدة مدتهما تطول والصواب انهما ليس ليس كجنون لان يعني مدتهما تطول فلا تقاس على جنون والصواب ان لهما قراءه طهر قلب في حدث الاصغر نعم
0: جزاكم الله خيرا سمعت في احدى حلقات هذا البرنامج سؤالا يتعلق بكيفيه قص الشارب واعفاء اللحى ولكن فاتني تمام الجواب ارجو ان تعيدوا لي ذلك جزاكم الله خيرا
1: السنه قص الشارب بحيث لا يحييه شيء كله بل يجتهد في قصه قصا تاما مثلما قال النبي صلى الشوارب لكن لا يكون حلقا يكون له اساس بقيه حتى يعرف انه شارب والنبي صلى الله الشوارب جز الشوارب وقال واحد في الشوارب يفسر بقوله جزه ليس معناها الحلق وانما معناه وانما معناه مبالغة حتى لا يكون له وحتى لا يكون يقع, يقع, يقع في شرابه اذا شرب بل يكون خفيفا جدا لا يتأذى به في شربه ولا في كلامه في قوله صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وحف لها الشوارب اللحى ولا يجوز ترك ذلك أكثر من 40 ليلة. لما ثبت عن ناس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال وقف لنا في قص الشارب وقلب الظهر وقلب الظهر أو ناس يبطحون غير عادة ألا ترك ذلك أكثر من 40 ليلة. ورواه أحمد وغيره في لفظ وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن لا يزيد على أربعين ليلة بل يقص شاربه قبل ذلك وهكذا يقلم أنظاره وينتهو إبطه ويحلق عانته قبل كما الأربعين يلاحظ هذا ويواظب عليه نعم جزاكم
0: الله خيرا يقول المستمع مصطفى بن أحمد من الجمهورية الجزائرية لدينا عادة في شهر رمضان المعظم عقب صلاة التراويح أننا ندعو دعاء جماعي يردده المصلون ويختمون به الصلاة
1: فما حكم هذا العمل هذا بدعه ماذا تردون هذا لا. لا يكون جماعيا كل واحد يدعو نفسه والمسلمين بينهم الرب آه. جل وعلا لا يكون دعا جماعيا ولا يكون جماعيا آه.
0: جزاكم الله خيرا رسالة مطولة من المستمع حنوف من محافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية يقول إنني في سن العشرين وقد ارتكبت كثيرا من المعاصي هل يغفر لي ما فعلت إذا تبت إلى الله ولم أعد لعملها مرة أخرى؟
1: نعم، من تاب تاب الله عليه، إذا تبت إلى الله توبة صادقة مشتملة على الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم ألا تعود فيه تاب الله عليه. وإن كان إنك حق لأحد تعطيه حقه. يعني إنك مظلمة في مال أو في ذنب تعطي صاحب الحق حقه. هذا من تمام التوبة. لأن الله سبحانه يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله لا تيأسوا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين فإذا غفر الله لهم سبحانه وتعالى حتى الشرك الذي فعظم الذنوب من تاب وأسلم تاب الله عليه سبحانه وتعالى فعليك بحسن الظن بالله ولا تقلق على التوبة
0: جزاكم الله خيرا. مم. يقول اننا نقيم في وسط مجموعة من النصارى وناكل من ذبائحهم وقد سمعناهم اذا بدأوا الذبح يقولون باسم الاب والابن فهل يجوز ان ناكل من تلك الذبائح؟
1: ماذا سموا عليها باسم الابن؟ ما يصلح. لانها شرك يعني لها شرك. والعياذ معناها سموا عليها غير الله جل وعلا. فلا يكل منها اما اذا لم تعلموا فلكم الاكل منها لان الله باح ذبيحتها الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا لم تعلموا كيف ذبحوها فلكم الاكل اما اذا علمتم انهم سموا عليها باسم عيسى باسم الابن وهو عيسى او سموا عليها باسم مريم او باسم اي صنم او اي معبود من دون الله تحرم وهكذا لو ذبحوها على غير الذبح الشرعي تحرم
0: نعم جزاكم الله خيرا يقول كثيرا ما تفوتني صلاة الظهر والعصر بحكم العمل الذي نقضي فيه ما يقرب من ثمان ساعات فبما تنصحونني وهل يجوز لي القضاء أعيد أعيد. يقول كثيرا ما تفوتني صلاة الظهر وصلاة العصر فبما تنصحونني وهل يزدئ القضاء
1: الواجب علينا المحافظه على جميع وان تتقي الله عز وجل بذلك وان تتوب اليه ما ومن تركها عامدا تاركا لها قصدا يكفر بذلك وعليه التوبه الى الله من ذلك ولا يقضي عليه التوبه وان قضى فلا باس خروجا من من قال لا يكفر اذا كان لم يجحد وجوبها اما من جحد وجوب الصلاه كفر باجماع المسلمين لكن مالنبي أهل ولكن ولا في بعض الأحيان هذا جملة من العلم يقولون لا يكفر وعليه قضاء لكن الصواب أنه يكفر بذلك وأن التوبة تكفي فإذا قضاء فلا بس. إن شاء الله السلام
0: جزاكم الله خيرا مستمع أيضا يسأل سؤال قريبا من السؤال السابق يقول إذا فاتني أداء صلاة العصر والمغرب وذلك لسبب خارج عن إرادتي ودخل العشاء فهل يجوز قضاؤها مع العشاء؟ يقول اذا فاتني اداء صلاه العصر والمغرب <تكلم> وذلك لسبب خارج عن ارادتي <تكلم> ودخل العشاء فهل يجوز قضاؤها
1: مع العشاء؟ تبدا بهما <تكلم> تبدا بصلاه المغرب العصر ثم المغرب ثم صلاة العشاء وعليك ان تجتهد في البعد عن اسباب الترك والحذر فان المؤمن لا يتساهل في هذا الامر والله يقول سبحانه حافظ على الصلوات والصلاه المصفر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن ترك فقد كفر ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه هذا عظيم ولا يتخلف عنها الا منافق نسال الله العافيه والواجب عليه الحذر المشابهة أهل النفاق ووجب عليك المحافظة عليها لوقتها فإذا نسيت لها شيئا أو نمت عنها أو شغلت عن شيء، فعليك بالترتيب تبدأ بالعصر ثم العارف ثم هكذا بالترتيب
0: جزاكم الله خير المستمع صلاح علي عبدالعزيز من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج بعث بعدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه هل الإنسان مخير أم مسير؟
1: هذا هو مخير ومسير، هو مخير قال الله تعالى: لمن يشاء يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، فهو مسير من جهة أن قدر الله نافذ فيه، وأن الله قد سبق في علمه كل ما يفعله العباد. قد قدر الأمور وقضاها سبحانه وكتبها عنده ولكن اعطى العبد عقلا وسمعا وبصرا واختيارا وفعلا فهو يعمل ويخدح بمشيئته وارادته ولكنه بذلك لا يخرج عن مشيئه الله ولا عن قدر الله السابق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار قالوا يا رسول الله افلا نتكلم كتابنا وندعو العمل قال عليه الصلاه والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسرون لعملهم في السعاده. واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. ثم تلقوا له سبحانه: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الاسرى. واما من بخل وتانى وكذب بالحسنى فسنيسره الاسرى. فعلى عبد يعمل ويفتح ويجتهد لطاعة الله. من عاصر سبحانه وتعالى وليس له يحتج بالقدر قدر الله نافذ في عباده ولكنه جعل للناس أشباعا وأبصارا وعقولا وأعطاهم قوة وأمرهم بالأسباب نعم
0: جزاكم الله خيرا
1: هل تجوز
0: فريضة الحج إذا أنشأت لها من خارج بلدي يقول هل تجوز فريضة الحج إذا أنشأت لها من خارج بلدي نعم
1: إذا نعم. كنت مثلا من أهل الرياض وأنشأت السفر من المدينة وأنت المدينة وأنشأت السفر منها إلى مكة للحج كفى ذلك أو زرت جدا للحاجة ثم أدخل الحج وخرجت من جدة أجزاء الحج أو مكة نفسها زرتها لحاجة أو لقريب وصديق ثم جاء الحج تحل مع الناس بالحج ويكفيك ذلك ويجزيه وعليك العمره ايضا كنت ما اعتبرت. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع صبري عبد الله حبيب الجوري فيما يبدو بعث برساله يسال فيها عن صلاه الوتر ويقول هل يشترط لها تسليمتان ام تسليمه واحده تكفي؟
1: فالتسليمتان من بقيه الصلوات. نعم تسليمتان، فانا بسلم تسليمتين. في النافله والفريضه عليه الصلاه والسلام. اللهم صل الله اذا
0: يصلي ركعتين ويسلم ثم ياتي بواحده؟
1: نعم، هذا السنه. هذا الافضل. وان صلى الثلاث فلا باس. جزاكم مم. الله خيرا.
0: يسال عن قضاء صلاه الوتر في النهار وكيف يكون ذلك؟
1: اذا نام الانسان عن صلاه الوتر او نفسها او اثاره سؤاله عنها يصلي أنها النهار ما تيسر والافضل ان يصلي بعددها لكن لا لا بل يشفع فاذا كان عادت خمس صلى ست ركعات يسلم من كل واذا كان عادت في الليل سبعا صلى من النهار ثمانا يسلم من كل وهكذا تقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شغله نوم او مرض او صلى من النهار ثمانيه ركعه وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 عشرة في الليل. إذا شغل عن عنها بنوم أو بغلظ زاد ركعة وصلاة ينتهي العشرة يسلم في فنجان يعني عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى وارجو ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو لا الله
1: اللهم
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وشكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.